0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos de nuevo a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, su podcast favorito y el mío también, 7. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén y de verdad nuevamente gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de algo, como siempre, bastante personal, pero es algo que me da mucho gusto. Mucho, mucho gusto y que me encanta compartir y me encantaría compartir con ustedes eh, porque sé que no soy la única que se siente así, o que se ha sentido así, o que se va a sentir así en algún momento. Entonces, solo quiero hablar de sentir intensamente. Yo por mucho tiempo, ahorita me doy cuenta de que por mucho tiempo estuve bloqueada. O sea, mis sentimientos fueron bloqueados inconscientemente o conscientemente, no recuerdo. Pero desde hace muchos años yo inconscientemente no me permitía ser vulnerable. No me permitía sentirme vulnerable o, o que me vieran vulnerable o triste o bajoneada o enojada. Sobre todo triste. Creo que siempre he sido una persona muy alegre. Siempre he sido muy risueña y me río de todo, literalmente. O sea, yo sé que en mis videos me veo muy seria y en mis fotos también me veo muy seria. Y pues obviamente aquí platicando con ustedes igual puede que me escuche seria porque pues son temas bastante delicados que a mí me gusta tomar y, y hablar de ellos de verdad de la manera más respetuosa posible. Eh, pero en general y en la vida real, aunque sí tengo un carácter fuerte, no les puedo mentir, soy muy risueña y me da risa todo y de verdad a todo le veo el lado positivo o inconscientemente disfruto la belleza de cada cosa porque yo en verdad creo que todo, todo es bello, o sea, yo me puedo quedar horas admirando el cielo, me puedo quedar horas admirando una flor, me puedo quedar horas de horas simplemente admirando la vida y últimamente me he dado cuenta de que la, muchos, muchos sentimientos, muchos, muchas emociones que yo pensé que había perdido, han vuelto. Han vuelto y parte de mi personalidad que perdí en cuarentena, en mi crisis de ansiedad horrible que duró como dos años y medio o algo así. Eh, ahora, todo esto que perdí o que pensé que había perdido gracias a esta crisis... Hoy en día siento que lo estoy recuperando y me siento tan bien con eso. En verdad, me alegra mucho poder decir que antes, recuerdo que cuando estaba chiquita, yo, o oh, bueno, no chiquita, igual ya estaba en secundaria, prepa, etcétera, etcétera, pero cuando digo chiquita me refiero a antes de cuarentena. Y me acuerdo que yo era muy ruidosa, gritaba todo el tiempo, y era muy extra, o sea, era de que muy explosiva en el buen sentido y y así, y en cuarentena lo perdí, me volví más callada, me volví más reservada, me volví más introvertida, me volví diferente, simplemente crecí, me tocó vivir cosas y creo que esta idea de, es que Ivana, está mal que te sientas así, está mal que te vean triste, está mal que te sientas triste, está mal sentirte o verte vulnerable porque tú eres una persona alegre, porque tú eres una persona risueña, porque tú eres una persona feliz o siempre has sido feliz, creo que yo misma me fui bloqueando y fui bloqueando mis emociones y fui bloqueando mis sentimientos y los fui, fui satanizando la idea de verme vulnerable o sentirme triste, entonces, obviamente yo no aceptaba y era una lucha constante o frustrante en la que yo decía, es que yo no soy así, yo sé que soy diferente, yo sé que soy feliz, sé que soy alegre, sé que soy risueña, sé que soy explosiva, soy ruidosa, soy divertida y ya no me estaba sintiendo así, genuinamente. Entonces, era una frustración y era una lucha interna y un debate interno entre, ok, ya no soy la misma de antes. ...como consecuencia de esta crisis. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer o cómo me puedo recuperar? Y el día que yo dejé de frustrarme por eso fue el mismo día... ...en el que yo, sin darme cuenta, empecé a recuperarme poco a poco. Y no les voy a decir cómo pueden recuperarse a sí mismos si se sienten perdidos... ...porque no lo sé. O sea, creo que por primera vez en un episodio, no sé. No sé cómo pueden recuperarse a ustedes mismos... Yo no sé cómo logré o, o, o estoy logrando recuperarme a mí misma, pero les decía que cuando estaba chica, yo era muy ruidosa. O sea, de verdad, me reía y me reía muy fuerte. Siempre he tenido una risa bastante fuerte, pero aún más fuerte. O sea, tenía una risa tan fuerte y tan pegajosa que llegaba el punto en el que los demás se incomodaban de que me riera tan fuerte y tan, y tan alto y tanto. Entonces, y a mí antes eso me justo hacía reprimirme porque decía, ok, eh, entonces no tengo que reírme tan alto, aunque me dé mucha risa porque a los demás les incomoda. O pensaba en, ok, es que voy a reservarme algunos comentarios porque tal vez incomode, o tal vez no les parezcan, o tal vez me vean raro, o tal vez, porque creo que igual siempre he sido una persona que piensa un poco diferente, y... Dejé de, o mejor dicho, igual me alejé de mí un poco por por quedar bien o por no sentirme incómoda o por no sentirme excluida o por no sentirme diferente. Pero hoy en día me doy cuenta de que ser diferente es lo máximo y ser ruidosa y reírme muy fuerte hasta incomodar me gusta y les puedo decir que ni siquiera me había dado cuenta de que había perdido esa parte ruidosa, eh, explosiva, divertida de mí. No me había dado cuenta del todo hasta que hace algunos días estaba en la escuela. Eh, hice un equipo, o sea, tuve que hacer un equipo con gente nueva, cosa que me encantó. Y dijeron algo que me dio mucha risa y me reí tan fuerte, tan fuerte que vi la cara de incomodidad de los otros. Así como, ok, sí dio risa, pero no tanta. Eh, ¿Qué le pasa? Y también hice comentarios que en mi cabeza eran muy acertados, pero tal vez no les encantaron o tal vez les parecieron bastante raros a mis compañeros. Y esa incomodidad, esa incomodidad que hice o transmití a estas personas me hizo saber que me estoy recuperando. Entonces, creo que en este episodio solo les puedo compartir que últimamente he descubierto que soy aún más sensible de lo que pude pensar, que soy más intensa de lo que pude pensar en algún momento, porque por muchos años me bloqueé. O sea, literalmente me bloqueé. Bloqueé mis sentimientos, bloqueé mis emociones, bloqueé mi tristeza, bloqueé mi llanto. Y ahora, en verdad, creo que voy a ser la primera persona que va a decir esto y se puede, se puede escuchar raro. Llorar con más frecuencia me ha hecho feliz. Porque, repito, por mucho tiempo creo que estuve bloqueada o me bloqueé inconscientemente. Y me acuerdo que hubo un momento en mi vida en el que yo dije, ya no lloro. Yo no lloro. Yo no lloro por nada. Y estoy segura de que en varios episodios de, de, de aquí del podcast eh, tienen eso, que yo crecí o viví muchos años con esta idea de yo no lloro. Entonces ahora en el momento o en momentos en los que quiero llorar, en los momentos que siento que es necesario llorar, no me sale el llanto o no me salía el llanto. Y también era frustrante porque yo quería expresar mis sentimientos y mis emociones por medio del llanto. Y no podía. Y en verdad no podía. Entonces ahora que estoy llorando con más frecuencia por cosas más simples. De alguna manera me hace darme cuenta de que estoy desbloqueando estos sentimientos. Y estoy rompiendo con esta idea de... Que ser sensible está mal. Se los juro. Yo. Y lo, lo, lo repito. Lo repetiré mil veces. Si es necesario. Me he dado cuenta de que soy. Muy intensa. De que siento con una intensidad inmensa. Y que por muchos años. No me permití. Sentir de la forma tan intensa. Que siento naturalmente. Por no verme vulnerable entonces ahora y volviendo a llorar por cosas tontas creo que nada es tonto y al final llorar es una de las cosas más hermosas que podemos hacer porque es de las formas más saludables de sanar en verdad creo que el llanto es un regalo es un regalo y es una de las muchas formas de sanar y de evolucionar y de crecer. Porque después de cada llanto, de esos llantos de verdad que lloras con, una, con unas ganas. Creo que después de ese tipo de llantos tan intensos, eres una persona nueva. Porque de verdad yo creo que el llorar o las lágrimas, están conformadas de todo eso que nos hace sentir triste, enojado, frustrado, feliz. Creo que las lágrimas están conformadas al 100% de, bueno, al 99% de las emociones y al 1% de agua. Y el saber que ahora me estoy aceptando, y estoy aceptando mi sensibilidad tan intensa, me encanta y me hace sentirme muy orgullosa de mí. Porque de verdad, cuando me refiero a que soy una persona sensible, me refiero a que soy una persona que así como le pueden doler fácilmente las cosas, también soy muy sensible a percibir cosas hermosas. Y por eso digo que soy sensible en todos los aspectos y en todas las áreas y en todos los motivos y en todo, en todo, todo, todo. Igual cuando me tocó intentar estar en una relación con alguien, yo no me permití demostrar mi amor, yo no me permitía verme demasiado cursi porque qué cringe, eh, es que eso era. O sea, a mí me daba cringe todo lo que tenía que ver con verme sentimental o verme sensible o verme tierna y verme vulnerable y por mucho tiempo yo pensé que si no me veía dura y fría no me iban a tomar en serio y la verdad es que es todo lo contrario porque creo que cuando te intentas ver dura cero vulnerable, cero sensible, aparte de reprimirte y crear una cosa que después cuesta mucho sanar porque vas acumulando absolutamente todo Aparte de eso, me ha ayudado a entender que efectivamente soy muy sensible y en todos los aspectos. Y que si siento amor, lo siento en un mil por ciento. Si siento dolor, lo siento igual fuerte. Eh, si siento tristeza, igual. Pero ¿saben? ¿saben qué es lo más hermoso? Creo que la aceptación y el aceptar de verdad lo que somos y la manera en la que sentimos y la manera o las maneras en las que demostramos o elegimos demostrar nuestros sentimientos, emociones, eh, todo, todo, todo eso creo que la aceptación es una de las llaves maestras. Porque al no aceptar cómo sentimos, al no aceptar lo que queremos demostrar, al no aceptar nuestra vulnerabilidad, al no aceptarnos a nosotros y a nuestra forma tan intensa o tan loca o tan rara de sentir, nos, nos frustramos. Es así de simple. Y yo por mucho tiempo no acepté que era vulnerable y al contrario, me, o no vulnerable sino sensible. Por mucho tiempo yo no acepté que era sensible y por todos esos años o por todos esos años yo me limité mucho, me reprimí mucho y ahora que me doy cuenta y de que estoy aceptando mi sensibilidad, soy muy feliz porque ahora me permito sentir y ahora no hago nada en contra de mis sentimientos, simplemente dejo que fluyan. Y estoy en un punto en mi vida en el que en verdad creo que en los últimos meses he aprendido tantas cosas que me han hecho crecer demasiado, que me han hecho entender muchas otras cosas, que me han hecho ver la vida desde otra perspectiva. Y ustedes saben que yo siempre estoy girando rotando y viendo la vida desde diferentes perspectivas. Pero creo que hoy en día puedo entender cosas que hace un mes no entendía. Y puedo descifrar cosas que hace un mes no, no podía descifrar. Entonces todo esto gracias a aceptarme. O aceptar mi sensibilidad. Y aceptar mi intensidad. Y amarme. Y respetarme. Y valorar mi forma de sentir. Estoy enamorada. De la vida. Y estoy enamorada de mí, y estoy enamorada de mi corazón, y estoy enamorada de mi cabeza, de mi cerebro, de la manera en la que pienso, de la manera en la que siento, que por mucho tiempo, digo, ¿por qué reprimir tanto? Si es tan importante, si es tan hermoso poder expresar nuestros sentimientos, si es tan lindo poder sacar eso que llevamos aquí adentro, que es tan increíble. Simplemente creo que el reprimirnos y el no aceptarnos. Y el no permitirnos ser quienes somos en cualquier aspecto de la vida. Nos hace personas... Tristes. Frustradas. Cansadas y agotadas mentalmente. Porque es una lucha. Es una lucha interna, constante, todo el tiempo. Porque cada vez que yo me pongo de ejemplo... Porque... Esto, pues este episodio sí les dije que iba a ser bastante personal, entonces me pongo de ejemplo, porque cada vez que me pasaba algo triste o algo increíblemente alegre y que quería rebosar de alegría o lo que sea, inconscientemente yo me reprimía mucho todo eso, porque decía, no, es que está mal ser tan intensa, está mal como verme demasiado feliz o verme demasiado triste, pero ¿por qué? Si es eso es lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiéndome demasiado feliz, entonces lo voy a expresar y no me va a dar miedo que los demás piensen que soy extra o que quiero llamar la atención o que quiero verme diferente o que quiero... No. Si a ustedes genuinamente sienten mucho, sean mucho, expresen mucho, hablen mucho, griten. Si son personas ruidosas, divertidas, grandes, que no les dé pena no debemos hacernos chiquitos no debemos hacernos chiquitos para caber en lugares chiquitos o con personas chiquitas. Si somos grandes entonces vamos a buscar un lugar más grande en el que vamos a caber porque créanme que siempre hay un lugar para nosotros siempre hay un lugar del tamaño de nosotros con personas de nuestro tamaño con personas y no hablo de, de ser mejores personas que otros. No hablo de que yo soy mejor que tú y tú no eres nadie al lado de mí. Simplemente creo que hay personas de todo tipo. Y el momento en el que tú te sientas o sientes que incomodas a los demás con tu personalidad, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, no te reduzcas o no intentes alejarte de ti mismo porque caber en un espacio en el que evidentemente no cabes. Mejor aléjate y encuentra gente... Que te haga sentir que es afortunada de tenerte en su vida. Y eso es otra cosa. Yo en verdad conocí a una amiga que no puedo describirles la perfección de amistad que tengo con ella. Se los prometo, es un ángel en mi vida. Es una de esas amistades que dices, wow, estoy... Muy feliz de tener a esta persona en mi vida. Soy muy afortunada de tener a esta persona en mi vida. Y creo que me di cuenta también, ahorita que estoy hablando de esto, me di cuenta de que ya no me da pena, ya no me da miedo, ya no me da cosa, ya no me da cringe eh, expresarle a los demás lo que me hacen sentir. A esta amiga, yo justo ayer, justo ayer de hecho, eh, le dije, de verdad, no sabes cuánto te amo. No sabes qué tan afortunada me siento por tenerte en mi vida. Porque se los juro, yo nunca pensé tener una amistad o una amiga o una persona así en mi vida. Se los juro, es un ángel, es un ángel, de verdad. Y con esta persona, con esta amiga, he aprendido tanto y he logrado desbloquear tantas cosas. Y he sacado como esa parte vulnerable, linda, eh, Creo que ella ha sido parte fundamental de esta, esta cosa de recuperarme a mí misma. También tiene mucho que ver las personas con las que nos rodeamos porque volviendo a lo mismo de hacernos chiquitos para caber en lugares chiquitos, sabiendo que somos muy grandes, no es opción. Y yo también por mucho tiempo hice eso. Entonces, creo que es un tema demasiado complejo, pero la moraleja o la conclusión es que, número uno, aceptémonos, aceptémonos, aceptémonos <ríe> como somos, así de intensos, así de sensibles, así de felices, así de locos, así de divertidos, así de grandes, así de raros, así de tristes, porque hasta la tristeza Creo que a veces es necesaria para poder en verdad tener este punto de comparación y valorar las cosas felices, alegres, divertidas, que en verdad nos hacen felices. Empecemos a ver la belleza en absolutamente todo, porque les juro que todo tiene un porqué. Que todo es bello y que todo nos ayuda a crecer, a evolucionar, a avanzar, a ver la vida de diferentes formas, porque estamos en constante cambio. Así que... Aunque es un episodio un poco diferente, porque en verdad creo que no fue como un tema en específico. Simplemente quise abrir mi corazón y quise compartirles que estoy muy feliz de que finalmente estoy logrando desbloquear mis emociones y, y, y aceptando mi sensibilidad y mi intensidad a la hora de sentir. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Tenía mucho que no grababa, tenía mucho que no subía un episodio y... Me parece que esta es la mejor manera de devolver Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho, las quiero mucho. Les agradezco nuevamente. Y nos escuchamos la próxima semana. Los amo. Chao.